0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers egen arbetsrättspodd. Rochers är en affärsjuridisk byrå med verksamhet i både Finland och Sverige. Och jag som pratar heter samsedig och arbetar som senior associate i vår arbetsrättsgrupp här i Stockholm. Med mig har jag min kollega William.
1: Ja, precis. Hej, William heter jag. Jobbar tillsammans med dig, Sam, också i Rochers arbetsrättsgrupp som associate.
0: Ja, du William, 2022 är ju ett väldigt spännande år för oss arbetsrättare- efter att eh, inte ha sett så jättemycket nya lagstiftningar de senaste åren, kanske till och med decennierna, så känns det som att allting händer på en och samma gång. Vi har i tidigare avsnitt av Fire pratat om de stora ändringarna i LAS, som har trätt i kraft och har sin bakgrund i januariavtalet och parternas överenskommelse. Vi har också pratat om direktivets implementering i Sverige genom lagen som det lite vagt kallas. Och nu idag så ska vi prata om arbetsvillkorsdirektivets implementering.
1: Det stämmer bra. Den 29 juni så implementerades då det så kallade arbetsvillkorsdirektivet. Och det här då genom lagändringar i bland annat lagen om anställningsskydd, LAS. Och vi kan väl egentligen backa bandet till början av 1990-talet då EG, nuvarande EU- Antog upplysningsdirektivet vilket anger skyldigheter för arbetsgivare att upplysa arbetstagare om de väsentliga villkoren i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Och det här implementerades då senare i LAS. Men det har gått ett tag sedan dess och EU kände det var dags att uppdatera detta och det har de då också gjort då med arbetsvillkorsdirektivet. Och syftet är då att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor. Och vi kommer väl framförallt fokusera på tre områden som vi tycker är särskilt spännande i det här avseendet. Och då är det ett, det utvidgade tillämpningsområdet för LAS, två, den utökade informationsplikten och tre, den nya regleringen av annan anställning.
0: Men låt oss börja med den första punkten och utvidgade tillämpningsområdet, vad innebär det?
1: Jo, men innan lagändringen undantogs vissa kategorier av anställda från LAS tillämpningsområde. bland arbetstagare med företagslenande och därmed jämförlig ställning. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställningen. Med de här nya reglerna så... Gäller lagen i de delar som genomför arbetsvillkorsdirektivet även för nyss kategorier. Och där innebär det då alltså att en arbetstagare med företagsledande ställning, till exempel en vd, ska få information om sin anställning i enlighet med informationsplikten som stadgas i 6 CLAS. Och det här har alltså inte varit ett krav sedan tidigare.
0: Nej, och där innebär ju att den här gamla sanningen om att VDR och personer i företagsledande ställning inte är lasade, det vill säga inte omfattas av las, inte längre stämmer. De kommer att omfattas av de nya informationsreglerna som, som har införts. Däremot så gäller ju inte anställningsskyddsreglerna för VDR och personer i företagsledande ställning. Vi kommer då komma lite tillbaka till vad som gäller kring förbudet mot. En annan anställning, en regel som också har införts nu i de senaste ändringarna. Precis. Men om vi går vidare till punkten två och tittar på den utökade informationsplikten. Vad är det som man ska informera om?
1: Jo men sedan tidigare så har ju arbetsgivare varit skyldiga att lämna skriftlig information till anställda. Och det här då om bland annat anställningens tillträdesdag, arbetsplats, begynnelselön, längden på betalt semester och så vidare. I och med de här nya lagändringarna då så utökas denna informationsplikt och några nya exempel är då. Om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats ska arbetsgivaren informera om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats. Information ska ges om vad som ska gälla för övertid eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete i förekommande fall. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstiden och jourtidens förläggning ska också ges information om. Som huvudregler är det ju två veckor enligt arbetstidslagen om inte annat följer av kollektivavtal. Information ska även ges om de bestämmelserna som ska följas när någon vill avsluta anställningsförhållandet. Det vill säga vad är det för regler i både lag och kollektivavtal som parterna har att följa för att avsluta anställningen. Och information ska också ges om att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren. Och här brukar man då prata om sjuklön och tjänstepension.
0: Och mycket av den här informationen brukar ju eller kan i alla fall bakas in direkt i anställningsavtalet. När våra klienter kommer till oss så vill de ibland ha det här som en avtalstext och ibland så vill de ha det som en bilaga, som en informationsbilaga. Så om de bara kan lägga till anställningsavtalet. Men om man vill ge informationen senare än vid själva anställningstillfället, när måste man informera då?
1: Det beror lite på vad det är för information. Huvuddelen av informationen ska ges senast sju arbetsdagar efter anställningen har påbörjats. Och viss information så är det senast en månad efter anställningen har påbörjats. Och därtill kan vi även tillägga så att informationen ska vara skriftlig men att arbetsgivaren kan i vissa fall uppfylla den här informationsplikten genom hänvisa till lag och eller kollektivavtal. Det var lite om den utökade informationsplikten vilket för oss till vår sista punkt, som, eh, som berör anställning hos annan arbetsgivare. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja Genom då de här ändringarna som sker i LAS så kommer det föras in en helt ny bestämmelse som ger en arbetstagare rätt att ha en parallell anställning, en extra anställning. Och bestämmelsen innebär i princip att en arbetsgivare då inte får förbjuda andra anställningar hos arbetstagare förutom i vissa undantagsfall. Och de undantagen som anges i lagen det är om anställningen skulle vara arbetshindrande, det vill säga att eh, arbetstagaren hindras att utföra sin första anställning så att säga. Ett annat förbud är om den nya anställningen skulle konkurrera med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada. Och det är alltså två olika frågor att titta på. Det ena är är det en konkurrerande verksamhet och två, kan det faktiskt orsaka skada? Det räcker alltså inte med att eh, det bara, inom situationstecken skulle vara en konkurrerande verksamhet. Det tredje undantagsfallet är om den nya anställningen på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Det vill säga att den inte är arbetshindrande i sig. Det är inte en konkurrerande verksamhet som kan leda till skada men den är skadlig på annat sätt. Och Då kan man tänka sig till exempel att det kan leda till en viss renommé eller PR-skada för den befintliga arbetsgivaren. Så vid de fallen kan en arbetsgivare förbjuda en annan anställning- och det är ju upp till arbetsgivaren att bevisa helt enkelt att de här undantagsreglerna gäller och kan användas och att den nya anställningen därmed kan
1: förbjudas. Just det, och det här gäller ju då också arbetstagare med företagsledande och därmed jämförlig ställning som vi diskuterade tidigare, bland annat vd då.
0: Precis, i vad gäller de här reglerna så omfattas ju då vder också av LAS. Vanligtvis kan man nog tänka sig att vdar, personer i företagsledande ställning och i vart fall tjänstemän med högre befattningar att undantagsreglerna, där vill säga att arbetsgivarens möjlighet att förbjuda en ny anställning kan lättare användas. Men reglerna gäller ändå och man måste göra en bedömning i det individuella fallet.
1: Ja, men toppen, då har vi diskuterat lite om de här Tre områdena, alltså det utvidgade tillämpningsområdet för LAS, den utökade informationsplikten och som Sam precis var inne på nu sist, den nya regleringen av annan anställning. Sammanfattningsvis då, vad behöver arbetsgivare tänka på med anledning om det vi precis har diskuterat?
0: Ja men arbetsgivare behöver se över sina anställningsavtalsmallar för att se vilken information som finns där i. Man kan behöva se över sina policies överlag. En vanlig policy som vi ser är ett förbud mot bisysslor eller en annan anställning. Den kommer nog behöva ses över. Och även processerna för att godkänna och ge information om till exempel en bisyssla eller annan anställning behöver ses över. Så det finns lite jobb att göra här för arbetsgivaren.
1: Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet. Mycket att göra nu under sommaren och hösten rent arbetsrättsligt, eller hur så?
0: Ja, men precis. Som sagt, det är mycket som händer nu 2022. Men det är riktigt roligt att vara arbetsrättare, om inte annat.
1: Verkligen. Tack. Tack för att ni
0: lyssnade.